0: Este es tu devocional, Hogares de Pacto. Bendiciones en el nombre de Jesús a tu devocional favorito, Hogares de Pacto. Ahora vamos a comenzar el segundo libro de Samuel, que realmente la continuación del primer libro de Samuel, ya miramos la historia de Saúl. Ahora vamos a comenzar con la historia de David, cómo él surgió ahora como rey, cómo se cumplió la profecía que Dios le dio cuando fue ungido como rey de Israel. Vamos a mirar cómo fue esa transición, así que no te pierdas ningún capítulo que viene. Si por alguna razón no escuchaste el primer de Samuel, puedes ir a cualquier plataforma de audio como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio y muchas plataformas más para que puedas escuchar de manera gratuita a todos los devocionales de este libro. Vamos a mirar la reflexión del día de hoy, y es titulada No te alegres cuando Dios castigue a tu adversario. No te alegres cuando Dios castigue a tu adversario. Según Samuel capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 1 al verso 12, pero no olvides leer todo el capítulo completo para que no te pierdas ningún detalle de esta historia. Aconteció que después de la muerte de Saúl, cuando David había vuelto de la derrota de los Amalquitas, David se sentó dos días en Siclag. Y al tercer día, he aquí que un hombre vino del campamento de Saúl con su ropa rasgada y tierra sobre su cabeza. Al llegar a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y David le preguntó, ¿De dónde vienes? Él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le preguntó, ¿Qué ha acontecido? Dímelo, por favor. Él respondió, el pueblo ha huido de la batalla. Muchos del pueblo también han caído y han muerto. Saúl y su hijo Jonatán también han muerto. David dijo al hombre que le informaba, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Y el hombre que le informaba respondió, me encontré por casualidad en el monte Gilboa, y he aquí que Saúl estaba apoyado sobre su lanza, y que los carros y los jinetes lo alcanzaban. Entonces Saúl miró hacia atrás y me vio y me llamó. Yo le dije, heme aquí. Me preguntó, ¿quién eres tú? Le respondí, soy una malequita, y me dijo, por favor, ponte a mi lado y mátame, porque la agonía se ha apoderado de mí, pero mi vida está todavía en mí. Entonces me puse a su lado y lo maté, porque sabía que él no podría vivir después de su caída. Luego tomé la diadema que tenía en su cabeza y el brazalete que llevaba en su brazo, y lo he traído a, a mi señor. Entonces David, agarrando sus vestiduras, las rasgó. Lo mismo hicieron todos los hombres que estaban con él. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el anochecer por Saúl y su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Hasta aquí la lectura de hoy. Hoy comenzamos el segundo libro de Samuel, que continúa la historia de Saúl y David. En este capítulo vemos el momento cuando David recibe la noticia de que Saúl y su mejor amigo Jonatán habían muerto junto con sus hermanos. También se enteró que muchos del pueblo huyeron despavoridos de sus ciudades al ver que el ejército y su gente fueron derrotados y asesinados. Esto fue una gran derrota para Israel, pero la mayor tragedia fue cuando Saúl y sus hijos murieron en la batalla. David se conmovió mucho porque tenía un corazón lleno de compasión. Era un hombre íntegro con convicciones firmes y demostraba ser noble, caballeroso y honorable. Un hombre quiso buscar honores delante de David al hacerse pasar por el que quitó la vida a Saúl. Posiblemente estuvo cerca cuando Saúl se suicidó, pero le dijo a David que él había sido el que le dio el último golpe. David se enfureció, pues él tenía una fuerte convicción de que nadie debía tocar al ungido del Señor sin sufrir las consecuencias. El hombre fue juzgado en vez de ser recompensado. Ese hombre tal vez no supo que David pudo haber hecho eso en dos ocasiones y no lo hizo por el gran respeto a la voluntad de Dios. David juzgó a ese hombre por su insolencia, su atrevimiento y su vanagloria. Y de esta manera David mostró respeto al rey caído. Además, demostró su genuino dolor al rasgarse las vestiduras, llorando y ayunando en señal de tristeza profunda. Esto fue un gran ejemplo para el pueblo al ver a David que no se alegraba del dolor de su adversario, a pesar de que Saúl lo merecía. Espero que también nosotros podamos seguir este ejemplo, que seamos un modelo para nuestra familia de personas que no guardan rencor, que no se alegran del sufrimiento de aquellos que en el pasado trataron de hacernos daño. Recordemos este consejo en Proverbios capítulo 28 en el verso 17 al 18. No te alegres cuando caiga tu enemigo y cuando tropiece no se regocije tu corazón, no sea que lo vea el Señor y le desagrade y aparte de él su enojo. Es cierto que Dios hace justicia, pero no debemos burlarnos o alegrarnos cuando Dios nos defiende trayendo castigo sobre los adversarios. No solo debemos dar gracias a Dios por protegernos, por devolvernos la honra, también debemos pedir misericordia por aquellos que han caído de la gracia de Dios. El apóstol Pablo nos aconseja sobre esto en Romanos capítulo 12, versos 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, Mía en la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Todos estos versos los hemos leído de la versión Reina-Valera actualizada 2015. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Soy tu amigo y hermano Eduardo Rodríguez. Que el Señor Jesucristo te dé un espíritu de mansedumbre para poder orar por aquellos que te hacen mal y también orar por ellos cuando sufran las consecuencias de sus malos actos. Muchas gracias por compartir este devocional, recuerda que estamos en Facebook como Hogares de Pacto Devocional, ahí están las notas y el audio de este programa, también puedes compartirlo con tus amigos en esta red social y contarnos allí, escríbenos, déjenos un comentario de cómo este devocional ha sido bendición para tu vida. Gracias por tus oraciones y gracias por tu apoyo a este ministerio para seguir llevando este mensaje de fortaleza, reflexiones, de esperanza a muchas familias y muchos hogares en diferentes ciudades y países. Bendiciones de Dios para ti, hasta mañana.